0: I don't no, 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 oh. Loving so, 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 so. way I love no, I don't want know, no, 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 you home. oh.
1: Uma vez mais a sua revista eletrônica audiovisual se faz da imensidão suíça. Suarenta de Locarno, estamos aqui, o seu sexto, falando baixinho, pois estamos à espera de conversar com a diretoria de imprensa do festival, que ocupa uma posição de honra no território que, europeu, por investir em diferentes linguagens audiovisuais de risco e de independência narrativa. O Pierre Pontes Gaudioso, que é quase a vaquinha Milka da Penha, está aí ouvindo Sextou, como sempre faz, curiosíssimo para saber como foi o desempenho por aqui do filme Regra 34, de Júlia Murat, que pode neste fim de semana, mais precisamente neste sábado, dar o prêmio de melhor atriz para Sol Miranda e inclusive levar o leopardo dourado para casa. Mas antes de levarmos em consideração que a imprensa a europeia, em especial a germânica e a britânica, estão rendendo loas a este longa-metragem que aborda a imersão de uma jovem estudante de direito no universo do bondage, do sadomasoquismo, de práticas sexuais que misturam prazer e dor, e o faz numa analogia com a violência racial e a violência do machismo brasileiro, temos que ouvir diretamente de Locarno uma história maravilhosa do editor da revista C7NEMA, Jorge Pereira Rosa, mais conhecido entre vocês, ouvintes do Sextou, como pai do gato Tsunami Manoel. Jorge Pereira Rosa, eu soube que você protagonizou um episódio bastante conturbado neste festival, que envolve uma festa. Você poderia, por favor, contar aos nossos ouvintes
0: então houve uma festa que nós fomos convidados, eu e o Rodrigo, e quando lá chegámos a bebida mais barata era 10 francos. Portanto, não era bem uma festa, era mais uma assalto amormado.
1: Eu lhe pergunto, Jorge Pereira Rosa, qual filme que você mais com qual filme você mais se entusiasmou aqui em Locarno?
0: Uh, com o filme Fairy Tale do Sukurov.
1: Muito obrigado, meu chefe. Queria dizer para vocês que agora estou com meu trabalho garantido, um dos meus trabalhos, e queria dizer para vocês que este sexto tem o patrocínio da Salateria Mix da Penha, que sempre oferece verdes para alimentar, ou verdas, como fala o Jorge Pereira Rosa, para alimentar a penha. Deixa eu falar para vocês aqui, o filme mais desconjuntante que eu vi no Festival de Locarno em 2022. É um filme da Costa Rica, embora tenha uma produção belga chamado Tenho Sonhos Elétricos. Esse filme é de uma cineasta chamada Valentina Maurel e ele aborda a construção, ou melhor, a reconstrução de uma relação entre pai e filha uma adolescente de 16 anos e um tradutor e aspirante a poeta, que após a separação, os dois, uma separação, né o poeta é casado com uma mulher, que é uma profissional de dança, eles se separam, a filha tenta ficar próxima do pai e vai se reinventar nas suas descobertas sexuais, nas suas descobertas afetivas e, principalmente, na sua aventura para estabelecer e manter uma relação familiar. Esse filme que o Jorge Pereira Rosa citou se chama Fairy Tales casca e ele é dirigido pelo mesmo realizador russo que nos deu Fausto em 2011, ganhando o Leão de Ouro de Veneza. O Russo Kurov, ele é conhecido por filmes como Moloch, Taurus, por exemplo, por ser um grande pensador da questão do mal entre nós. Esse novo filme cria uma espécie de limbo mitológico no qual as figuras de Stalin, de Hitler e de outros grandes líderes do século XX se encontram num ambiente meio onírico, quase como se fosse uma grande alegoria do, da maldade que nos cerca hoje. Ele está em competição, é um dos favoritos ao Leopardo, assim como Tengo Sonhos Elétricos, assim como Regra 34. E tem dois outros filmes que eu gostaria de citar com bastante entusiasmo aqui. Existe um documentário austríaco chamado Matter Out of Place, que é uma discussão sobre, ecológica sobre o que fazemos com o lixo na nossa sociedade. E tem um outro filme com o qual o ria os borbotões aqui, que é um filme que eu acho que merece muita atenção entre os brasileiros, tem muita conexão, eu acho, com a maneira como a gente vê o mundo, mas, sobretudo, tem uma conexão com a maneira como a gente filma o mundo na interseção entre o documentário e a ficção, que é um longa italiano chamado Didi La Legge, do Alessandro Comodin. O Alessandro, ele é conhecido por nós, ele trabalhou no, com o, o, dire, João, o diretor João Nicolau, português, do John From ele, ele conversou muito com ele na época do Tecnoboss e o, o Comodin é muito, chamá-lo assim, ele é muito conhecido pelas suas experimentações em relação à representação do real. Ele tenta olhar o banal e, do banal, extrair um poético. E, nesse nesse processo, ele nos dá um novo filme sobre Didi, que é um policial, é, um, um, um policial rodoviário interpretado pelo Pier Luigi Mecchia, que patrulha as ruas de uma cidadezinha da Itália, uma cidadezinha silvestre, toda quieta, até o momento que ele encontra um corpo de, supostamente, uma suicida. E, nesse momento, ele está estabelecendo uma relação com uma colega de trabalho. O filme faz uma espécie de triagem da, do lugar desse agente da lei na sociedade italiana hoje. A Itália foi muito bem representada aqui em diversas sessões desse festival, mas eu queria citar um filme específico chamado Il Patafio, que é uma homenagem ao cinema italiano dos anos 60 e 70, que brincava com a cultura do medievo, da Idade Média, como eram os contos do Pasolini e, principalmente, como era armada Branca Leone, um incrível exército de Branca Leone, é um filme dirigido e escrito pelo Francesco Lade, que é um, um artista também ligado ao teatro, tem uma teatralidade muito grande, ele estreia semana que vem na Itália, com uma promessa de bilheteria forte. Um, 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 antes, quando a gente estava vindo para cá, eu vi um filme na Itália, muito louco, chamado Il Mamone, que é a história de um cara que não quer passar pela síndrome do ninho vazio, não quer deixar sua mãe, e seu pai de jeito nenhum, isso cria um conflito familiar. Tem muitos filmes de linha cômica na Itália hoje, nesse momento. O Pataf é um dos mais bem depurados, bem elaborados aqui. Eu acho que ainda, só para terminar a competição, eu diria um outro filme, eu diria com destaque de falaria com destaque de outro filme de Locarno, que eu acho que tem uma realização muito madura, que é o Nação Valente, do Carlos Conceição, que é um cineasta que já vinha um destaque do Serpentário e faz um balanço das guerras coloniais, o um impacto das guerras coloniais na vida dos, dos portugueses e na vida dos seus colonizados. A gente tem uma outra competição em local interessante que é o concurso Cineaste dela presente, que fala de pessoas que estão a maioria realizadores que estão estreando, realizadores que estão estreando. Tem no Brasil nessa competição também com a Noite na América da Ana Vaz que é quase uma videoarte né, sobre uma questão zoológica, são animais, e o quanto esses animais do cerrado espelham os conflitos que a gente tem no mundo. Mas tem um filme lá da Angola, chamado Nossa Senhora da Loja do Chinês, de Eri Claver, que é um, grande, um dos grandes filmes desse festival, que eu acho que merece a atenção de vocês aqui. É um filme egresso de, de Luanda, e a chegada de uma, de uma estatuazinha de Nossa Senhora numa loja de, de 1,99 vai gerar uma confusão que vai mobilizar uma série de personagens é, desse divertido longa-metragem, que é uma grande reflexão sobre a solidão nos tempos contemporâneos. Então, acho que está dado e Tem um outro filme também potente aqui, que é o Love Dog, que é um filme da Bianca Lucas, uma polonesa que filmou no Mississippi com ecos da Covid-19. Por fim, na competição de curtas, corta da Autore, Carlos II arrebentou aqui com Big Bang a história de um, 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 um técnico de fogões de Uberlândia que acredita ser capaz de destruir tudo aquilo em que ele entra dentro, como ele fala, usa essa expressão, usa esse, esse repeteco aí. Locarno termina neste dia 13 de agosto, e novidade já já para vocês aqui no Sexto. O gato Tsunami Manuel manda dizer para vocês: miau, miau, miau. Pierre Pontes Gaudioso, que nesse momento está ouvindo e é uma espécie de. Leopardo Gato Pardo e Gato Pardo da Penha, com a sua origem ítalo suburbana, pergunta sobre qual é o papel de Partido Alferes na história do cinema. Pierre Ponte Gaudioso que é queria dizer para você que nós aqui do Sextou somos proibidos de mencionar esse lugar por processo judicial. Mas seguindo o Sextou com o cinema que estamos gravando aqui diretamente de Locarno, sob o olhar do nosso chefe na revista C7Nema. Aliás, deem uma olhada no C7Nema que vocês vão poder conhecer toda a cobertura do festival dividida aqui entre Jorge Pereira Rosa, Vum, meu chefe e eu. É... Queria deixar um beijo para Vivian, que está ouvindo lá de Portugal, lá da terra do Jorge. Ela é nossa editora das. Como Era a Chinesa de Godard. Ela e o sou companheiro estão ouvindo aí o estou animadamente, refletindo sobre a existência. Deixo um beijo para os dois. Queria chamar a atenção ainda da Lavras de Locarno, que eu deixei algumas coisas no ar. Na reta final de Locarno, o festival recebeu Constantinos Gavras, ou Costa Gavras. Costa Gavras, que foi alvo de um documentário feito por este que vos fala, Gra Grave Gavras, de 2020 rodado em Paris. Ele é um cineasta grego, nascido em Paris, com nacionalidade híbrida, presidiu a Cinemateca Francesa durante muito tempo, é um diretor de óperas, é um cineasta ganhador da Palma de Ouro, por Missing, realizou cultes como Mad City, o Quarto Poder, Atraiçoados, é, O Corte, grandes filmes, e está nesse momento na Amazon Prime, aí no Brasil, com o muito elogiado Jogos do Poder, Adults in the Room. É uma adaptação que ele fez do livro homônimo do Yanis Varoufakis, o ministro da Economia da Grécia, na época da crise que o país foi a bancarrota. E, e ele adapta essa narrativa, criando uma analogia à tragédia e a comédia, dirigindo-se especialmente a um dos grandes autores do teatro grego milenar, que é o Aristófanes e reproduzindo elementos de As Nuvens ou Deus da Riqueza, ou Deus da Pobreza, tem mais de um título. O Costa Gavras participou do Festival de Cannes num colóquio sobre o futuro do cinema, nesse momento de streams, um colóquio que foi muito criticado por ter sido feita basicamente por profissionais homens brancos, não tinha uma discussão, não tinha uma, uma diversidade de gêneros, de, de, de nacionalidades e tudo mais. Mas, enfim, ele volta aqui a Locarno para ganhar um prêmio pelo conjunto da sua obra na reta final desse festival e exibir alguns filmes que fizeram parte da sua história como Crime no Carro Dormitório, de 1965. É... Queria lembrar para vocês que o filme que abriu Locarno foi o Trem-Bala, com Brad Pitt, que está fazendo bastante sucesso. O filme do David Lett, que é um dublê que se tornou produtor e realizador e nos deu de presente a franquia John Wick, com De Volta ao Jogo, em 2014. Algo me diz que, em algum momento, o Ken Reeves será homenageado com um prêmio pelo conjunto de sua obra aqui em Locarno, e merece o festival. Jorge está rindo aqui, por ele... Espera aí, quem você sugeriria, Jorge Pereira?
0: Não, o Rodrigo, antes de chegarmos aqui ao festival, já falou no Frank Grillo. Para ser o próximo.
1: Quem você acha que é o cineasta português que mereceria uma homenagem, um par do douro, um par do donor aqui no festival? Uh,
0: atualmente uh, creio que ainda é muito cedo para estarmos a falar sobre isso, mas o, o João Pedro Rodrigues provavelmente é o que tem o maior historial no festival.
1: O, e o Pedro Costa?
0: O Pedro Costa já foi aqui premiado, portanto já já, 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 já recebeu essa essa honra.
1: Obrigado Jorge pela colaboração Só para a gente terminar aqui Teve um filme bastante polêmico Nesse locarno Que merece a atenção de vocês aí no Brasil Que é com o Udo Kier Que fez o Bacurau Chamado My Neighbor Adolf Que é a história de um, uma história Ambientada na América do Sul Nos anos 60 Em que um sujeito bastante solitário Que sobreviveu do holocausto Acredita que o vizinho dele Germânico é o Hitler Escondido na América do Sul. É um filme bastante provocante, mas bastante bem realizado. Um filme que bomba aqui em Locarno, aliás, bomba no mundo todo, é um filme que pode, tem texto sobre ele na C7, chamado Where the Dead Sing, um lugar bem longe daqui, que é uma adaptação de um romance lançado no Brasil. Pela, da Délia Onze, lançado no Brasil pela Intrínseca, que já vendeu milhões de exemplares no mundo inteiro e rendeu esse longa-metragem homônimo, dirigido pela Olivia Newman, que transformou a atriz Daisy Edgar Jones num potencial imã para Oscar. Esse filme já fez... Cerca de 70 milhões nas bilheterias americanas Num período do ano Em que basicamente a gente só tem filme de super-herói Então eu queria deixar essa dica para vocês Outra dica que eu queria deixar, mas aí é Fora de locar para o Brasil O Predador O Prey né? Já estreou no Brasil, já estreou no mundo todo É um filme que está criando um alarde Mas eu acho um filme muito superestimado Mas ao mesmo tempo Star Plus Que é a plataforma que absorveu os filmes da Fox via Conexão com a Disney, lança, está exibindo o Predador Original com o Schwarzenegger, com a dublagem dos anos 90, feita pela Herbert Richards, e com Garcia Júnior dublando o Schwarzenegger. Fiquem atentos, já já novidade para vocês, sexto. Nesta quarta-feira, houve no Brasil o Grande Prêmio do Cinema Nacional, né? o filme, o, a entrega do troféu Grande Otelo, que celebra a produção brasileira. E o grande premiado, né? o vencedor, foi o Marighella do Wagner Moura. Em, embora o, filme, o prêmio de direção tenha ido para o Daniel Filho e seu Silêncio da Chuva, mas o seu Jorge ganhou o prêmio de melhor ator, enfim, teve prêmio de fotografia para Adrian o Adriano Tejido. O Marighella está no Globoplay, é um marco realmente, começou. Filme que fez cerca de 300 mil espectadores em circuito. Começou a sua carreira pelo Festival de Berlim, numa exibição Orconcours, em 2019. Teve uma espera mastodôntica até poder estrear em novembro do ano passado, no membro de 2021. Fez muito barulho e consagrou o Seu Jorge. O seu Jorge realmente está extraordinário. Como ele está extraordinário também no medida provisória, e no Pixinguinha. Esses três filmes têm uma trajetória no Globoplay que atrai o nosso olhar para esse streaming da TV Globo, que está enriquecendo bastante a nossa formação de olhar, não apenas resgatando grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, como trazendo muitos bons filmes para que a gente possa ver. Uma dica que eu queria deixar para vocês aqui. É vocês sabiam que tem Noivas de Copacabana com o Miguel Falabella, no, numa versão longa-metragem e não versão série no Globoplay é o seguinte, em 2015, no aniversário lá dos no aniversário da televisão, quando a televisão fez o aniversário, né, que era de 1955, a Globo pegou vários dos seus grandes sucessos, fez uma compilação, várias minisséries. Teve o Canto da Sereia, teve Amores Roubados, teve Lampião e Maria Bonita e transformou, com o apoio do Jorge Moura, aquilo em longa-metragem. E um desses longas é O Noivo de Copacabana, que é um material rodado originalmente pelo Roberto Farias. Eu queria muito chamar a atenção para o Roberto, já que a gente falou do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Durante anos, a Academia do Cinema Brasileiro que dava esse prêmio era presidida pelo, pelo Roberto. E o Roberto, em 1962, deu ao Brasil um dos seus melhores filmes, que é o Assalto ao Trem Pagador. E esse filme ganhou uma notoriedade gigantesca, além de ter faturado e vendido 2 milhões de ingressos nos cinemas. Então, eu acho que vale a pena, além de ele ter feito toda a trilogia do Roberto Carlos nas, nas telas, em Ritmo de Aventura, é, o, o Diamante Cor-de-Rosa, 300 km por hora, é um cineasta que chegou a em cano, com a cidade ameaçada, Teve em Berlim, com pra frente Brasil, foi um cineasta antenado com os conflitos políticos da ditadura. Esse é um cineasta que merecia uma retrospectiva, inclusive de um festival gigantesco como o Locarno. Então eu acho que que é um, uma uma discussão a se pensar. Ele, ele nos deixou há bem pouco tempo antes da Covid. Who is arriving for our sextou Estou com cinemas. Stephen Land. Ele não quer falar conosco, mas ele está aqui, eu posso o watch Então, vamos parar o sexto por um tempo. Eu tenho que deixar meu luggage com ele. E depois... Sextou! Great! Já volto, galera, para falar com vocês do sexto com um o cinema brasileiro. Nós tivemos a elegante interrupção de Stephen Landon quando estávamos falando sobre Roberto Farias, mas faz parte, o Sextou, agora eu posso falar alto, Sextou, é uma experimentação de vida, de enfim, de texturas audiovisuais, diretamente aqui da Suíça, com o relógio da igreja, nos abençoando, queria aproveitar esse Sextou para deixar um beijo para minha sobrinha Helena, um bebê que já descobriu que existe rock e balboa e tem um bonequinho funko dele, Lembrando para vocês que no dia 26 de novembro, aliás, 26 de agosto, estreia Samaritano, o um novo filme de Sylvester Stallone, pilotado por Julius Avery, no ambiente da extrema diretamente na Amazon Prime, colocando o veterano Rambo e Rock na pele de um super-herói que se esconde sob a identidade de um lixeiro, de um gari Mas que na amizade por um garotinho Ele vai ser obrigado a voltar à ação uma vez mais Esse filme estreia agora dia 26 de novembro 26 de agosto, estou confundindo com novembro aí Já estou com o fim do ano na cabeça Queria deixar uma outra dica para vocês aqui Falando direta, ainda de Locarno é, O festival de Locarno é, Consagrou também um filme com a Juliette Pinot chamada Paradise Highway, que o Jorge não gostou muito, mas que coloca a atriz de um paciente inglês na pele de uma caminhoneira às voltas, com um crime que envolve exploração sexual cometido por seu irmão, interpretado por Frank Grillo, esse sim, é quem Jorge Pereira Rosa gosta muito, é um grande entusiasta e esse grande ator, que fez Boss Level ano passado e é o Ossos Cruzados do Capitão América na franquia dos Vingadores, é um ator que ano passado esteve aqui com o memorável Ida Reed filme no qual Jorge Pereira Rosa alega ter visto o Sextou Dormir, o que não é verdade como vocês podem imaginar, pela, acompanhando a nossa dinâmica cobertura elétrica. Queria deixar mais uma dica aí para vocês de Brasil. Lembrar que temos, nas, já nas telas, Pacificado. Pacificado é um longa-metragem do Paxton Winters, que ganhou o Festival de São Sebastião, no norte da Espanha, em 2019, ganhou os prêmios de melhor, com a concha de ouro, que é o melhor longa, com sua Palma Dourada, o Prêmio de Melhor Ator para o bucaça Cabenguele e recebeu um Prêmio de Melhor Fotografia para a Laura antes, que é a sua fotógrafa. E esse longa-metragem, ele é rodado no Morro dos Prazeres por um cineasta americano radicado em Santa Teresa e que aborda a, o regresso de um velho traficante que durante anos foi um bicho solto na área, para ocupar novamente o seu lugar, mas ele não quer voltar como bandido. Ele quer se reinventar, tendo um restaurante na favela que faz pizza e outras iguarias, só que nesse momento ele descobre que tem uma filha, uma filha adolescente, e precisa aprender a ser pai com essa menina, Tati, interpretada pela Cássia Gil. É um filme de grandes atuações, a de se destacar o Cássia, e ainda tem Débora Nascimento, o José Loreto e outros bons atores, e esse filme já está em cartaz no Brasil, para vocês ficarem atentos, atentos e atentos aí. É, queria chamar a atenção, o Fábio Luiz Costa Jardim, que nos ouve nesse momento, está à espera da série do Senhor dos Anéis, na Amazon Prime, e ela está chegando aí no início de setembro, quando ele faz aniversário, no dia 6 do 9, completando 43 primaveras, pois ele já é um ancião, diferente de nós, aqui do sexto, com um cinema, que estudamos com ele, Nossa Senhora do Brasil. Pierre Ponte Gaudioso, naquela escola tão frondosa, tão feliz, viveu grandes momentos, tendo, protagonizando, por exemplo, um episódio em que ele quebrou a arrumação de fim de ano da escola, revoltado, porque não éramos mais uma turma. Mas o Pierre está errado. Deixamos de ser uma turma para virar uma família. Família essa que também engloba Jorge Pereira Rosa e seu gato, Tsunami Manuel. É com todo o amor, subindo uma rampa, arfando que o sextouro se prepara para o último bloco das dicas deste fim de semana e deste fim de locarno Grátis! Ainda em Locarno, o seu Sextou com Cinema tem um encontro espetacular com uma das promessas do Festival de Locarno, que é o realizador angolano, que vai conversar com a gente agora. Bem-vindo ao Sextou.
0: Olá, Sextou. Daqui é o Eric Lauer, realizador
1: de Nossa Senhora da Loja dos Chinês. Estou convosco, Manu. Explica pra gente o que é esse filme e qual é o impacto desse filme, de estar com esse filme num festival como Locarno.
0: Esse filme é um projeto é, de muito trabalho, um projeto que fizemos em situações muito delicadas, foi feito durante a pandemia e é um filme cheio de esperança, de expectativa, mas também de questionamento, para onde nós queremos ir, de onde nós viemos e, acima de tudo, quem nós
1: somos. O filme está aqui na, na mostra, no concurso Cineaste Del Presente. Queria só que você falasse a sinopsezinha do filme para quem está ouvindo aqui o Sextou, conhecer o que é essa trama.
0: Bem, long story short, eh, Nossa Senhora da Loja do Chinês é um filme que fala, de uma situa da, fala da cidade de Luanda, numa situação presente, mas também América, em que tu tens uma mulher a, de luto pela morte da filha, tu tens um rapaz de rua que está à procura do seu cão e tu tens um barbeiro que começa um novo culto. Tudo isso à volta de uma figura da Nossa Senhora, vendida por um comerciante chinês. Esse comerciante chinês é que nos introduz o filme e nos oferece uma narração bonita sobre a situação do ano atual.
1: Bonita é a potência e a resiliência do seu cinema e da sua coragem. prazer te receber aqui no Sextou. Muito
0: obrigado, Sextou. E estou convosco sempre.
1: Valeu, meu
0: camarada.
1: A parte final do seu sextou será gravada na subida de um morro de 90 graus aqui em Locarno onde o nosso fôlego a desaparecer, mas ainda assim temos dicas para vocês, como por exemplo, Em Nome da Morte, de Ma com Marco Pigossi, que está na Netflix, onde também se encontra Estômago de Marco Jorge, que atualmente está rodando a segunda parte de seu sucesso de 2007 com João Miguel e Paulo Miclos. Nesta sexta-feira, começa na Serra Gaúcha a 50 edição do Festival de Gramado, onde concorrem filmes esperados como Tintos no Gregório Gasiosi, e estão curtas de peso como Fantasma Neon de Leonardo Martinelli, que recebeu o Leopardo dos Cortes a l'anno passato em Locarno. Ainda nas dicas, queria dizer, arfando, correndo, engasgando, amando e sonhando com o um audiovisual, que o um homem do oeste, com Gary Cooper, está na Amazon Prime. Várias dicas da Amazon serão dadas para vocês nos próximos dias, pois a gente deve viver parcialmente lá por conta do Senhor dos Anéis, da entrada do Stallone, isso porque o Stallone está finalizando o Tulsa King para estrear na Paramount Plus em novembro. Eu vou subir agora um morro muito pior, com a plaquinha Muralto, aqui em Locarno, e provavelmente terei um colapso nervoso. Até lá, quero que vocês aí no Brasil cuidem de Pierre Pontes Gaudioso, para mim, e de Fábio Luiz Costa Jardim, que são os protagonistas ao lado do gato, de Tsunami Manuel, da família Sextou com o Cinema, lembrando ainda a todas, todos e todos, que nos cinemas brasileiros está em cartaz ainda o telefone preto com Ethan Hawke, cujo produtor Jason Blum foi premiado aqui em Locarno. Por razões de oxigênio, termino aqui este nosso podcast das sextas-feiras, gravado às quintas, projetado às quartas, iluminando o seu olhar daqui para diante. Sextou! Oh, não deixa de ver no teatro a peça que o Daniel Dias está fazendo com a Silva Bandeira, sobre o Charles Aznavour. É um excelente espetáculo aí para se assistir nos palcos cariocas, está ali no Petra Gold. É um excelente investimento na cena teatral carioca. Valeu! Diretamente dos palcos da Tijuca, do Teatro 2 do Sesc, onde está sendo exibido Merlin, por trás do espelho. Eu venho a atualizar o sextouro da última sexta-feira, que está sempre vivo, para dizer que Regra 34, de Júlia morar foi o laureado, o filme laureado, com, boa noite, com o Leopardo de Ouro, do Festival de Locarno, de 2022.